0: 年纪更大些的时候，回首自己本科最后两年，斯托纳仿佛感觉那段时光虚幻不实，压根就属于别人。那段早已逝去的时光，好像不是他习惯的那样正常流逝，而是断断续续的流逝着，一个片段跟另一个片段互相重叠着，但又从中分离出来。他还感觉自己从时间中被移了出来。旁观着时间在自己面前流逝，像个宏大并不均匀的翻转着的立体景观，他的自我意识开始苏醒，他还从未以这种方式感知过自己。我是水水，欢迎来到八万七千问。大家好，我是明明。刚刚水姐给大家读的
1: 呢，是我们今天想要给大家介绍的一本小说里的片段。那为什么想要给大家介绍这样一本书？其实也要从水姐最
0: 近咨询的一
1: 些感想感说起、嗯。对，就
0: 是其实现在陆陆续续也在接很多案例嘛。那看了那么多案例以后，就是感觉。大家的困惑其实还是在器材、紫露寿这些东西里面兜转，没有跳出这个范围。嗯、但是呢，你又会感觉，其实很多的很多的人，他还是有一种无力感，或者说孤独感嗯嗯，或者说无意义感。嗯，就来咨询的这些问题，就是问题都是常规的问题，嗯嗯就比如说事业不好啦、嗯，比如说感情不好啦。或者说能不能复合啦，身体怎么样啦，都是这些问题。但是大家在就是提出这些问题的时候，其实它背后的背景是不一样的。对，那
1: 那是肯定的。对我印象比较深的是水姐有一次跟我分享，她有告诉命主一句，我听来真的是蛮感
0: 慨的一句话。呃，我是跟这位命主说，其实人生不是每件事情都需要有意义的。对甚至他不用有意义，对，其实就是水姐的这句话给
1: 了我一些启发跟灵感。我跟水姐说，哎，正好有一本小说是我们俩都。读过的，而且我们也都很喜欢、嗯、这本小说，名字叫《斯通纳》嗯，它是美国的一个作家约翰·威廉姆斯写的、嗯，那这本小说呢，刚刚出版的时候也是无人问津，要到了五十年以后，嗯，呃，作者是美国人嘛，然后这本小说是在英国火的，<笑>这是一个很有意思的事情、哦、我跟大家说一下为什么，因为这本小说和一般的小说不太一样，因为很多故事他要去讲的都是一种。英雄的东西，对，有很多的起承转合。对，然然而这本小说《斯通纳》这个小说的名字其实就是故事主人公的名字，他就叫威廉斯通纳。他是一个非常平凡的人，平凡的跟我们每一个普通人都是一样的。然后这本小说呢、嗯、也是非常详尽的展示了这样一个普通人的一生。对，那水姐之前说的那一句，他说并不是。每一件事情都有意义、嗯，人生并不需要每件事情都有意义。对，就是这句话就击中了我，也让我想到这本小说。斯通纳他是一个什么样的人生呢？他出生在美国一个农民家庭，嗯，因为机缘巧合去上了大学，然后他去了大学之后，我发现自己原来那么喜欢文学，然后他就不断深造嘛，嗯，最终也是有幸去拿到了博士的学位，嗯、然后留下来去当文学和哲学。呃，主要是文学，然后去当了这个大学的教授。嗯、那这个就是他的人生最高光的时刻了，嗯、就从一个农民的孩子，嗯，可以去成为一个大学教授。然而这一路上，包括他的婚姻，然后他的感情。然后他的孩子,孩子，还有包括他虽然当了大学教授、嗯，但是后来他的事业也不是很顺利，就他不是说那种在大学里啊，我们说混得很好，嗯、一路晋升啊，或者怎么样他。他是很热爱自己的这个做学问的这一部分，也很其实也很热爱教书、嗯，但是也是因为人际关系啊，嗯、也碰到我们说的小人啊、嗯，碰到这种故意为难他的学生啊，让他。最终也还是，其实就玉玉一个普通的教授。对，对这本小说，他从头到尾就是写了这么一个普通人的一生。这也是让我觉得看完这个小说很震撼的地方。然后回过头来，为什么我说他五十年之后在英国火了是一件很有意思的事情？因为大家都知道，美国的这一个社会环境也好，或者说崇尚的有多多少少都有一些个人英雄主义的这种色彩。那作为一个美国作家，他推出了这样一本，去写一个非常平凡的，甚至在外界的视角看起来是一个。很失意的，很失败的，就是从人的一生世俗的角度来看，他也没有什么,没有什么
0: 成功。对，唯一的,的高峰时刻就是从一个普通的农民孩子变成了一个大学教授。对，嗯
1: ，所以、呃、这本书呢，就是如果说我们从、呃、八字的角度去看啊、哦，你看他七才子入手，<笑>对吧？其实都不圆满。其实都不圆满。嗯，然后斯通纳的性格也非常有意思。他并不是说啊，他天然就是一个非常淡然看得开的人、嗯。他在他的人生的过程当中，比如说他遇到文学，嗯，遇到他精神上可以满足他的东西，他也是非常兴奋。嗯、然后他也非是非常满足、嗯。然后他在遇到他妻子的时候，也以为他遇到了爱情。对，但是结婚了一个月，发现哦，原来婚姻不只是爱情，嗯、或者说那个只是。那个妻子的这种很优雅的呀、嗯，然后那种很非常非常美妙的姿态，嗯、其实也是他的一种呃想象、嗯，就是这个爱情其实不是真正的那一种，也是一开始
0: 的荷尔蒙作祟，然后就是他想象了一段他，其实两个人也并不适合长
1: 久生活在一起、嗯，然后包括孩子也是，他非常非常爱他的女儿，嗯、但是因为婚姻家庭的各种。不顺利，其实后来女儿长大了也跟他渐行渐远。嗯，他中间也遇到过一段非常有激情的婚外恋。嗯，是爱上了他的一个呃助教。嗯，两个人确实是身心都非常,非常类似灵魂伴侣，对对对,对吧。嗯，但是后来也是因为事业的问题，他为了女方考虑，两个人也不得不无疾而终。他在这些人生的过程当中，哦，遇到了这些糟心事儿，他也有过痛苦，但是好像他也没有什么办法说。我可以克服这些问题，然后我可以让自己变得更好。所以，我跟水姐聊起这本书的时候，我们就在说，这期播客可以推荐大家去看这本书，因为人生并不是所有的事情，它都可以说我让它过去了，然后我可以让眼前我遇到的困难。化解掉，并且我
0: 可以让自己变得更好。其实斯通纳他还是有很多无力感的，非常多他。他觉得这些事情不是他能够改变的。但是他有意思的地方是在于，当这些事情发生以后，他认可他是无能为力的，但是他也不是往下沉沦的那种。嗯、他有一点就像逃回了，因
1: 为他有一个非常好的精神内核，嗯、就是他热爱的文学这个领域。嗯，嗯一旦他遇到了一些。世俗上他摆不平的事情、嗯，他可能就逃回到他这个精神内核里边去了。对，另外有一点呢也很有意思的就是，作为这样一个普通人，他不断的在遭受生活、工作各方面的一些冲击啊、哦，包括我们刚才也没有说到，其实他的六亲关系，就是他跟他的父母也是关系比较淡漠的，嗯、就是他离开了。家乡，然后出去上学之后，嗯、跟父母之间也是联系的越来越少、嗯。包括后来父母去世，他也只是回去参加了葬礼。嗯，就这样看起来，一个真的是完全不是一个世俗定义的成功的人、嗯。那刚才说到说他遇到一些不顺利啊，他遇到一些糟心事啊，书里写得很有意思，就是他会他因为那个时候还是在念博士或者在做教授嘛，所以他不断的是在跟历史长河中的很多文学大家、诗人。在
0: 对话，对话、嗯，所以他觉得他遇到的事情应该不是他个人的一个个例。他有意思的地方在于，可能很多人在遇到这些事情的时候会问：，哎，这种不幸的事情或者这种不愉快的事情，为什么发生在我头上？但是斯通纳的思路是倒过来的，他把这些困惑、把这些磨难放到了你刚刚说的历史长河里，或者说是一个更大的池子里，他会觉得这个。又不是我一个人遇到的，大大多数人都是要遇到的、这个。对对，大
1: 家都是这样，好像
0: 也不是一个事儿。对，又怎样呢？就是你放到时间长河里，放到历史长河里，他、嗯、就不算什么了。对。他已经到了年岁的这种时刻，经常会想到，而且日益强烈，想到一个如此简单的问题，简单的他都没有办法去面对。他发现自己有些迷茫，自己的生活是否值得过下去？是否有过生活？他认为这是在某个时候所有人都会想的问题。他不知道这个问题出现在他们心中时，是不是跟出现在自己心中时一样，带着这种不具个人色彩的力量
1: 。对，这一段其实就是斯通纳人到中年，四十岁的时候，婚姻也不顺利，嗯，然后妻子跟他之间有无法。完全无法跨越的鸿沟，就是他们完全没有沟通、嗯。对。然后他在学校任教的时候，然后工作上也是碰到了很难缠的学生，嗯、然后他们的系主任对他态度也很冷冷淡。对。后面还有一段也非常有意思，就是在那个冬天啊，斯通纳发现自己越来越频繁的去重温这种虚幻不真实的状态，他觉得自己好像随心所欲就可以把自己的意识。从躯体里移出来。他观察自己的时候，就像一个熟悉的、有些古怪的陌生人，在做着有一些熟悉却古怪的事情，自己不得不做。然后他觉得这是一种他从来没有体验过的分裂的感觉。他知道他自己应该遭受这个困扰，但是他已经麻木了，也无法说服自己相信生活这个事情很重要。他说他已经四十二岁，往前看不到任何自己渴望享受的东西。往后看
0: 不到任何值得费心记住的事情，这其实是很多人到中年，或者说在无数个困惑以后会生出来的一种感觉。对，
1: 这个就是我觉得像水姐刚才说的，就是人生时不时
0: 可能就会被这种巨大的无意义感给
1: 包裹住
0: 。嗯，那其实我在说这个无意义感的时候，它并不是完全说是颓丧的。那当然，对这种无意义感，有的时候就是你承认这些事情你是无能为力的，然后我也不必去追求人生中每一件事情它必须有意义。对，对，是这种感受。那
1: 有的时候是，其实是外界环境、社会它有一个标准在那里？当你偏离了这个标准，可能外部的声音或者世俗的眼光就会让你觉得，哦，我现在的生活是不是？和别人不一样，或者说我是不是已经赶不上那种应该赶上的步伐
0: 、嗯，或者节奏？对，这是有两重两重标准的对，甚至不止两重两重标准。那其实再往里面挖的话，人心本人性本身它也是很复杂的。嗯、就是如果从八字上我们去嗯倒推一下啊，嗯嗯斯托纳的这种性格的话我觉得他一个是，其实他的人生当中没有很大的起伏，嗯，他在面对这些呃七彩子路兽上的问题的时候，跟普通人都是一样的，都是一样的。对这个故事之所以我们觉得他好，是因为他把一个简单的人，简单的一个生命过程，对，像一个生活流一样的把它写出来。他没有任何宏大叙事，对，但是你能感受到这种无力感呀、嗯、无意义感呀，或者说他精神内核里面有的一些。呃，比较闪光的东西，对他有一种自己精神内核的稳定、嗯。那他就是从八字上说，我我我我觉得可能他是偏硬蛮重的人。嗯，就是偏硬，他有个有一个特点是，他是活在自己的世世界里的。对，他有他一套自洽的逻辑。是，其实斯通纳是自洽的。对。但是从他的人生长河里面去看，他也没有那么多的起伏，那说明他可能地支的行冲啊没有那么厉害，嗯,嗯,嗯所以你要从十神性上说，他是偏硬的，然后从他的那个六亲。缘浅上面来说，他肯定还是有一定的行冲的，对不对？就是他跟他妻子、跟他、跟他孩子、跟他的原生家庭、其跟他的同事，对关系都很浅。那因为偏异的人，他活在自己一个小众的范围里面，他追求文学，可能有些人追求哲学、追求宗教、追求艺术上的一些东西。嗯、但是当他进入到这个领域的时候，他是可以深钻、深钻进去的，而且他的这种。
1: 享受，然后他对自己的这个生活的满意度还是挺高的。对、嗯，因为这个当中有一段情节是在他跟他的妻子生活很不愉快，经常、嗯、他们也不是吵架，他们就好像是频繁的冷战那种。对，就是不说然后他就。在自己的书房里，开始用那些旧的木板给自己打造一些书架呀，嗯、然后就沉浸在自己这个书房的这个环境里面、嗯，在这个过程当中，他的感觉是什么？他的感觉是他仿佛又回到了念大学的那种时光，嗯、他觉得是
0: 开心的、嗯，他觉得是不被打扰的。嗯、所以他其实能够知道。从世俗的标准来看的话，他也不算一个成功的人。那肯定，他也有很多的烦恼，但是也没什么钱，一直非常拮据。对，但是退回到他自己的这个精神世界里的时候，他又觉得我这样挺自洽的，是我这样挺舒服的，是，哪怕在很拮据。就是很困扰的一些环境里面，他也是可以跳出来看待他自己的。嗯、是的，嗯，所以可能他还会，比如说、呃、地支的神煞里面带一些华盖之类的
2: 。嗯
0: ，其实我觉得华盖星是一个很有意思的东西，就是它也是主艺术嘛，就是你可能喜欢这些东西的话、嗯，艺术类的、哲学的、哲学类的东西，你可以深挖进去，你可以在这个世界里享受。嗯、但是，就像我们上期说过的。华盖也好啊，孤城也好，寡宿也好，这些神煞它代表的其实都是一种孤独感、嗯，就是你在人际关系里面，你会有一种有离，嗯哼，或者说你会有一种大家不知道的你自己能够感受到的孤独感，嗯。但是这种孤独感呢，对有些人来说它是可以自洽的，是，他是甚至可以享受它的。
1: 对，哎，水姐，我记得之前你有给我说过，就比如说你说像我水这一种，嗯。你说就是这种孤独都是不一样的，嗯，就是金水，你之前是怎么分析的？然后你还分析了你的
0: 那个火土那<笑>我觉得那、嗯、那那两段说的特别好。就是金水的人，我们通常说他是比较理性的，是你因为是水比较重，但是你金其实是缺的、嗯，你是水木的，嗯、还有、okay、还有区别，嗯、就是金水的人，他一方面是比较理性，那从。表面来看，他也是比较有逻辑性、嗯，但是他在他自己内心深处，如果搭配的不好的话，他其实是还是有很多纠结的部分，嗯、或者说有的时候也会有内耗的部分、嗯，就是在他的一个思维世界里考虑这些事情。但是人性是很复杂的，有意思的地方在于，比如说金水的人他是这个样子的，对吧？他也代表着一种可能，当然也要看他全盘。如果他地支里面是合的，就比如说你是合多的人，嗯、那我们。之前也说过，他就是代表方内之人，但是你说方内之人，他就是代表着能够把人际关系都处理好吗？或者说他喜欢去处理人际关系吗？我觉得未必的。就方内之人，他其实是觉得自己应该要在这个社会关系当中，就生活在这个社会和人际关系之中。对，他是追求这些世俗里面的一些喜怒哀乐的。对，那我们说那个一点就是方外之人，他是可能追求。比如说精神啊，不是说方内之人不追求精神啊、哦，就是可能一些宗教类的，或者说一些稍微出世一点的想法。嗯、那照我们说，你方内之人什么能让你快乐？其实是这些世俗里的这些关系、这些东西能够让你快乐，一种热闹的关系。对嗯、但是，比如你水。大，然后你又是，其实水大的人，他本身性子是有点冷淡的，嗯、特别是金水的人嗯，嗯，他起码在外在的表象是这样子的，嗯、但如果你下面又带了，比如说华盖、嗯、孤城寡宿这些东西、嗯，而且你又是合多的、嗯，你把这些神煞合进来了，嗯、其实你内心深处是。我没那么需要去跟人打交道，就我既是方内之人、嗯，但是我又觉得我也不是那么需要跟人打交道。对，你会有那么多个片段或者时刻，你是会觉得我一个人待着也挺好的。嗯、我跟我自己喜欢的这些东西、嗯、对话，做朋友。那倒过来，像我这种火土很重的人，其实我也是合多的人。嗯、我们都属于方内之人、嗯，但是火土多的人，他会其实。命理上是说愚拙啦，
1: 嗯
0: ，愚蠢的愚拙就是清浊的浊、嗯，那这个听上去是不是就挺挺不好听的？对但，不是很正面的评价。对，但是你又想倒过来，土是非常有容纳性的，有包容性的。对，然后火在卦象里面它就是空，它是它不是延上吗？它延上，但是它有里面表示有空的部分的、哦，所以可能你在考虑一些问题的时候是抽离的。嗯、然后我的合的地支里面华盖啦、太极贵人啦这些东西其实也挺重的、嗯。那当这些东西合进来的时候，其实一方面你是在抽离，一方面你可能会觉得人际关系是需要你去处理的，你是需要把它去搞好的。但很多时候跟你一样，我是享受这种抽离感的，嗯、或者说。别人以为你是热热闹闹的，你是外向的，但是你自己知道你是需要时间和自己去相处的。嗯、那所以刚刚说到火土的人愚拙，我觉得他另外有一个反面，就是如果这个东西你自己能够把它修炼好了，其实你落到一个空的一个境地里面的时候，反倒是会有一种大智若愚。哎，我能不能这样理解？因为
1: 刚才听你这么说，我有一种感受啊、嗯，我就感觉，比如说像斯通纳这样的人，他可能就是你说的那种方内之人，但是他又有这种就是空啊，嗯、或者说就又有那种自己抽离的这种、嗯、这种 moment 嗯。嗯，他好像就是一个很笨拙的，嗯、想要去处理人际关系、嗯，但是他又处理不好。一旦他有一个自己的世界是可以离开这个。人际关系，他又会觉得非常舒适，嗯、回到自己的精神内核、嗯嗯。这种矛盾性，其实就是我们很多普通人对要去问命的时候、嗯，或者说在跟朋友聊天的时候的那个冲突点。我我能理解说，说其实有很多朋友。他也没有那么在乎外界的目光，对他可能内心本身深处是有一些认知，就是你说的方内嘛，嗯、但是他是笨拙的、嗯，所以说这个当中的这些矛盾和冲突会造成情绪上的一些不稳定，会造成自己感受上的一些失衡，或者说
0: 不舒服对。对，我记得我做过一个案例，然后。其实命主来问的时候，也是觉得自己人际关系处理不好。嗯嗯，然后为什么就是会这样？他他他到最后，他跟我说一句话，他说：“我原本以为都是我自己作出来的。”嗯，我说：“你不要这么想，其实是因为你的地质刑冲合害很厉害、嗯，然后你又是属于偏硬的人、嗯，你就是一个小众的人。嗯，那么在你这种小众的一个，呃，怎么说呢？一个。自我感受里，或者说别人觉得你不好理解，很难走进你的内心。那如果在我们不给别人造成多大麻烦的情况下，我不要那么在意人际关系，因为这不是我擅长的事情。那我不擅长的事情，我通常说，呃，我不会说你一定要去改掉，因为我觉得这个是很难的事情。嗯、那你把它弱化掉、嗯，那么怎么弱化？就是我自己能不能从一个。这样在乎的境地里面脱离出来，其实你本身也没有那么在乎。其实还是要回头看自己的内心。对，因为有的时候你的在乎是来自于社会的标
1: 准。对，嗯。这个当中，斯托纳也有一段故事情节，我觉得也很能映照刚才我们聊的东西。嗯、就是他在念博士的时候，正好是一战爆发嘛，然后他很多同事和同学都要去呃入伍去参战。嗯。他虽然自己也很厌恶战争，嗯、但是你要让他想，他对德国有多有多憎恨德国、嗯，他觉得也没有，他不是那种很激烈
0: 的民族主义的,主义的人，他
1: 不会被这种呃集体的情绪所煽动，对，他是对于个体的死亡，或者说对于人类的这种这种灾难，嗯嗯他是会有深刻的同情的，但是你落到具体的点上，嗯、他又觉得这个事情可能离他又比较远、嗯，所以我觉得这种情感上的描述是很真实的，嗯、很很符合当下的个体的一种真实的情感。那回到水姐刚才说的那个观点，就是碰到一些事情让自己不舒服的时候，我们是不是停下来可以真正去想一下我内心是什么感受？对我想要什么、嗯？所以斯通纳后来。在那么多人义愤填膺说啊，我要去入伍啊，嗯、我要去参战啊、嗯，他最后还是决定我留下来继续上学。对
0: ，所以这个就是他很顺应自的我,我记得书里还有一句话，就是他其实到后面再去反思这件事情的时候，他也没有什么愧疚感，对他也没有什么悔恨。是。对，所以这个
1: 就是我觉得，但是后来他有一个关系非常要好的一个同事，嗯、因为去参战，嗯、所以牺牲了嘛、嗯嗯，他也是非常非常伤心的、嗯。我觉得他这种，呃，
0: 喜怒哀乐是关照在一个具体的个人上面的，对、嗯，就是他是关照在他身边亲近的人，比较就是就是你是在乎远方的声音，对，远方的哭声，对，还是在乎当下的这个身边人的一些感受。其实我觉得大多数人在这种方面这样的一个表现是更加真实的。是的，嗯，要去有勇
1: 气接受这种真实性，而不要这么容易的被外界的声音或者别人的眼光、嗯、别人的看法带着跑。对。然后还有一个非常有意思的事情，就是因为我很喜欢斯通纳这本小说嘛，嗯、我后来看到一个消息说这本小说已经被购买了版权，要翻拍成电影。然后男主男主角是谁？男主角选的是卡西·阿弗莱克啊、哦，海边的曼彻斯特。对、嗯，就是海边的曼彻斯特的这个男主角，嗯、他是本·阿弗莱克的弟弟。嗯、本·阿弗莱克大家应该都知道，就是呃 ，DC 蝙蝠侠里面、嗯、我们说本编本编他演蝙蝠侠的。嗯，本·阿弗莱克的电影都是他本身自己很聪明嘛、嗯，演员自己很聪明，他又是导演又是编剧、嗯，然后《逃出德黑兰》也是他自导自演。然后也是自己编剧的，嗯、是非常有才华。本阿弗莱克，我觉得本阿弗莱克就是典型的美国的英雄主义的代表，长得又帅，嗯、对吧？脑子又好。<笑>对，哎，他弟弟卡西尔弗莱克，我看了他可能有三四部电影吧。嗯，他演的所有的角色就是这种丧丧的。对他很喜欢演这种非常关照。挖自己内在情绪挖的非常深的电影，啊、嗯,嗯，虽然斯托纳还没上映、嗯，我不知道最后是不是他出演男主角，嗯、他好给人太帅了，<笑>不，但是他给人的感觉就是，哎，他也不叫丧，他就始终呢，就感觉整个人也没啥活力，嗯，然后呢，蔫不拉几的、嗯，但是呢，又感觉他有非常。深刻的一些情绪对内在对，海边的曼彻斯特也是看完让我觉得非常震撼的一部电影。呃，就是
0: 看完是一时三刻，我觉得走不出来的一部电影、嗯，因为他的这个故事是非常极端的。对我也没有，之前我也没有设想过
1: ，他可以把就是一个人的那么极致的一个
0: 悲伤，嗯，可以这样拍出来。嗯其实刚刚我们说到斯托纳的时候，我觉得还是在说啊、呃，人生其实不需要每件事情都有意义。嗯，在在在讲这个点，但是曼彻曼彻斯特就好像是另外一个人生里面的怎么说呢？就是一个点，他的点在于人生有很多事情是没有办法，没有办法。就我们都在说很多事情，它是可以随着时间过去的。嗯，就是你回过头来看，它都是。会越变越轻的。对，但是曼彻斯特在说的是，人生有很有有一些事情，他就是过不去的，也没必要过去
1: 。曼彻斯特是海边的曼彻斯特是怎么样一个故事呢？就是卡西·阿弗莱克演的这个男主角，他本身也是一个普通的男人，嗯、然后有一个很幸福的家庭，家庭妻子也挺漂亮的、嗯，然后有几个很可爱、很活泼的小孩、嗯、他自己也是这种很好客，很好客，好客嗯、然后。他也不是好客，就是也比较热情，也比较外向，跟自己的哥们儿玩玩的很、嗯，有三五朋友。对，对然后那个故事就发生在有一个晚上，他跟他的这个好哥们儿刚刚在家中聚会了之后、嗯，然后朋友都走了，他还意犹未尽，嗯，他想出去自己再买一一打啤酒回来再喝喝酒啊什么的、嗯。然后他们因为是在很冷的地方嘛，所以他。出门去超市买酒之前，嗯、他把家里的壁炉把火生好、嗯，因为他想让自己的妻子、小孩儿就是在家里更温暖嘛。嗯、因为他的妻子、小孩都睡了、嗯，他后来就出去买酒。买酒的时候还顺便在超市里给小孩买了尿布，嗯，就是一个
0: 很顾家的人他对，人、就，是一个
1: 很顾家，就是一个蛮好的，就是一个普通的男人,、嗯通的男人嗯。谁知道他走在回家的路上，他发现来了好多消防车，嗯。原来就是因为他在给壁炉生火的时候忘记放那个防护栏了、嗯，然后那个火花溅出来，对，把他们整个房子都烧着了。只有他妻子幸存，活了下来、嗯，然后他小孩都遇难了。所以这个对他来讲是一个，真的是一个生命无法承受的一个
0: 重。嗯，嗯嗯所以其实电影里后面也表现他跟他妻子在相遇的时候，其实两个人是。就是没有办法再去面对这个事情，对一,一,一场对话，哪怕是数个呃，时隔数年以后对，也是没有办法面对的。嗯、然后卡卡西尔弗莱克在里边的
1: 这个整一个表演，他那种完全就是生无可恋。就事件刚发生的时候，他也试图去了解自己的生命。嗯，后来被人劝下来了嘛
0: ？对，他在警局里的时候试图开枪自杀嘛？他就,
1: 他就一直背负着这种沉重。感觉他就像是
0: 过一天是一天他，他的人生也没有再对。其实他对于他而言，如果能够死，其实反而是这件事情就了了、嗯。但是他好像就是要让自己在这种惩罚的感觉里，在这种一辈子愧疚的感觉里。就这样活下去，他的一生是，就是他没有放过他自己，他也没有和自己和解，他也不想让这个事情过去，过去对，所以这才是他能够活下来的一个原因。对，所以，我们从斯通纳聊到这部电影的时候，我们
1: 也也在说这个事情嘛。之前、嗯，哦，原来其实人生有些事情不
0: 是非要过去的，过不去的就是过不去的，嗯，哪怕随着时间的流逝，他依然是过不去的，嗯。他其实也是一个普通人的一生，对，只是他遇到了一些非常极端的情极端的情况，但这个极端的情况，你再放在人生的长河里去看的话，他就是一个无常，是，就是很多人都在，大家都要去面对无常，只是有些无常大一些，嗯、有些无常小一些，有些事情极端一些，有些事情可能稍微缓和一点，其实他也最终还是一个。回到关照到自己的内
1: 心，对我的内心确实是痛苦的，对我没有办法让我的内心或者让我
0: 整一个人变好起来，对，就是有些人选择了我跟无意义共存，对，有些人选择了我跟不和解的自己共存，共存，
1: 这个有一点像水姐前两天跟我说，她看到一个观点觉得很好，嗯
0: ，是叫随顺命的河流的河流，嗯嗯，就是你和你自己。你和你的命运合二为一了，你即使命运，命运即是你
1: 。我前两天在水姐说这个观点的时候，我们还有过一番讨论。因为其实我们是在聊啊，那你有没有这种自由的意志，可以真的让你随顺命运的河流？<笑>嗯嗯、我们都觉得，可能是真正修行的人，或者说呃有这个能力的人、嗯，他才可以随顺命运的河流。因为对我来说，我觉得你本身就是命运，嗯，就是命运。发生的所有的一切，造成造就了一个你，嗯。但是今天这样一场聊完之后，是不是观点有改变了？我又有感到了那种随顺的这种、<笑>这种、这种感受，是在于你真的问自己的内心，我想要什么？对，什么是可以让我呃，也不说好好的过这一生、嗯，但是什么是可以让我过完这一天，嗯，可以让我有力量再去过明天，嗯。
0: 所以你看，曼彻斯特其实就是他的这个随随顺，他就是选择了与痛苦和愧疚在一起，然后他继续他的命运。是，所以我之前的观点就是，其实你要和命运合二为一，变成一个随顺的状态，其实这就是一个无为的状态了。嗯嗯。所以，到底是命运决定了我们的这一生呢，<笑>还是我们自己的性格造就了我们的这一生？其实这个东西是没有办法讲清楚的。那肯定对是。但是你如果有了这样一种随顺的时候，无论是斯通亮也好，或者说曼彻斯特也好，我们说的随顺，并不是说我就是和自己真的完全自洽了，嗯、没有没有任何的矛盾点，人是不可能的。嗯对，就是很难做到这一点的。那像曼彻斯特这样的一种选择，我觉得也是一种随顺。对我，我有想到，因为我们今天举的两个例子都是
1: 相相对来说比较丧吧，我加一个引号。嗯、但他可能就是、嗯、呃普通人的很多不顺心的事情。嗯嗯那我又反过来说，如果说当下你的状态是积极的，嗯，有东西是你的内心真的想要去抓住它的，嗯、那你就去抓住它，对，这也是一种随水,水。对，
0: 就是就这个时候你向上的那个力量，对，它是在推动你的，对，就是。比如说，我们现在都在说卷卷卷，那大多数人在卷的时候，其实这个社会标准是会给一部分人造成焦虑的，嗯、或者说给很多人造成焦虑的。但是如果当你找到你自己能够随顺的这一个，哪怕一个片刻，嗯，我觉得你都是可以。我躺一躺，怎么了？对对，然后比如说大家都在追求意义感的时候，追求生活要有目标的时候，那我就是有一些片刻，我不需要太有目标
1: 。其实斯通纳他虽然在婚姻关系、在同事关系上面、在子女关系上面、嗯、都都是，呃，就顺其自然嘛，他、嗯、也没有。他努力过，但是后来不行，也就这样了。嗯、但是他在他喜欢的，比如说在文学，在他的教学上，他其实是一直是向上的那种状态。对、啊，
0: 就是在一个世俗的社会标准的界定下，跟你在你自己喜欢的一个生活状态的标准的鉴定下，就这个东西是不一样的。是不一样，你是不是能够把它分开来？对，你是不是能够？在某些场景里，我不能说一生都能够非常理性的去客观的看待自己。你能不能有有那么一些片刻能够跳出来
1: ？可能很多人都都说你在躺平，你是咸鱼、嗯，但是其实你内心知道你真正的力量在哪里。对、嗯，包括像海边的曼彻斯特、嗯，我们看卡西尔弗莱克，他是在和。自己的悲伤共处、嗯，但是他每天都在很努力的活下去，嗯、他去做很多零工、嗯，他去做水管工啊，对，给别人通下水道啊，嗯、做检修工、嗯，他每天都活在那里，嗯、虽然他活的没有质量、嗯，但可能是他保持着自己的生活，就是为了记得，就是为了去带着自己的感，因为只有这样
0: 他才能活下去，对
1: ，嗯，所以那
0: 这种活的本身。其实也是他内心的一种力量，对，就是我刚刚在说，我们不要追求意义，其实这个东西就是它本身的意义。在这种时候，包括我在，就是去年特别去年的时候、嗯，去年和前年的时候，我就是有这样一种感受的，嗯、就是可能大家看你停下来了，嗯哼，然后你本身是一个呃，在日记里风风火火去管理啊，去怎么怎么样的，就是在事业上你也有你一定的。小小的成就吧，就这么说。然后，当你停下来的时候，当你告诉自己啊、哦，我现在就是要把我的身体调理好，然后我要把我的内心调理好。其实，在外界看你看你这个状态的时候，甚至我父母看我这个状态的时候，可能他们会觉得，哎，你的状态状态完全变掉了、嗯嗯，或者说你已经不积极了，或者说你在社会的标准里面，你已经不是一个。向上的一个一个状态对，但对我自身而言，我是非常非常享受那个时候的。嗯，因为第一，我觉得我这个状态是有一个类似于觉醒的状态，我跟我自己是能够和平共处了。我跟我自己的情绪也好，我跟我自己的生活也好，我跟我自己的状态也好，就是它能达到一个我内心，呃，可能不能说非常充盈到这个程度，但是我平和。
1: 你有另外一种迸发出来的能量，对他的面相和社会认知的那个能量的面相其实是不一样的，但是你
0: 自己内心是非常清楚。的，对我甚至觉得，我面对很多事情的时候，我整的一个思维方式和我打开的一个方式都不一样的、嗯，但是这些东西都给到了我非常清晰的喜悦感。对，对，这就是一个我觉得大家都在卷，但是你在躺平时候的一个怎么说呢？呃，两项标准，可能在世俗的眼睛里还是在打架的，但是在我自己眼里，它是没有在打架的。不要被别人。裹挟着去卷
1: ，是要去卷你自己内心真正有能量的那个东西。对，那个东西越卷，
0: 它可能给你的能量会越足。对，就像斯通纳一样，其实你去用世俗标准看待它的话，它真的就是没那么成功，或者说是一个不成功，在很多事情上，人对,对人际关系也处理笨拙的普通人。对，就是，但是你再去看它自己那部分精神内核的时候，它是稳的，对它有一种自我完成的这种。他他有一个过程，他就一开始啊，这个事情发生了，嗯，我挺无力的，我也没有办法去解决它。他会试图去解决一下，但是我会跳出来，然后我把它放在一个更大的池子里、更大的长河里去。看待一下他，然后我又觉得这个事情其实没有什么大不了的。对,对，说到底，这不是他内心真正关注的事情。嗯，就是你要找到你内心真正关注的事情，你要找到你自己真正能够关照好自己的那一部分，就是安住于当下嘛。是是，嗯，是什么在真正的驱动你？对，就是我们有的时候就是。通常说的提前透支焦虑、嗯，就是还没有发生的事情，我已经开始那个了。然后呢，我又被呃周围的一些眼光啊，周围的一些呃标准去裹挟，然后我就会觉得这是件很痛苦的事情。就是其实我本人也是一个，我觉得你说我能够把人际关系处理得很好吧，也并没有。嗯嗯，就是我会有一种内心就是觉得呃。既然我跟你说不到一块儿，或者说我跟你合作不到一块儿，那我就往回退一退。嗯嗯，然后我可能在表面上看来就就是一种逃避嘛。嗯，其实以前我的闺蜜会经常说我，其实你每遇到这种事情的时候，你都逃避了，那你根本就没有办法战胜你自己。嗯，我一开始也是这么去告诉我自己的，但我后来发现。每个人的方式是不一样的，对，就是每个人自洽或者说每个人和解也好，不和解也好，他能够让自己舒适的关照到自己的这种方式，真的是都不一样的
1: 。就现在有太多鸡汤鼓励你说，哎，你要跳出你的舒适圈啊什么的，嗯、但我觉得。舒适圈其实是很难得的，就是那种真正让你内心得到安宁的，我觉得才叫舒适圈，嗯、而不是说哦我在家看看电视啊，嗯、吃吃薯片啊、嗯、那种。但实际上我很焦虑，我也没有找到自己让自己安宁的东西。但是你真的在一个所谓的舒适圈，嗯
0: 、是你自己真的觉得是个舒适圈的时候，嗯、你为什么要跳出它呢？啊、就是我们要重新定义一下这个舒适圈。鸡汤里大家在说的舒适圈是。呃，你可能也不上进了，我也不想去突破了，我也不想怎么样了。然后呢，那你这个时候应该，哎呀，走出来看看啊，要要跨越自己啊，诸如此类。但是，像明明说的这种舒适圈，其实这是一个更好的定义。它是一个精神内核的东西。对。说白了，舒适不舒适，你自己内心最清楚。对。然后，其实有一个很简单的道理：只有你自己舒适了，你周围的人才会一起舒适。是。就这个精神内核的东西是，就是你人生的底色，我觉得是非常非常重要的、嗯。就是有的时候大家会讨论文化到底有什么作用，嗯、文学有有什么作用，看那么多书有什么作用，嗯、追求艺术有什么作用，或者说你去你你去研究哲学啊、宗教这些东西有什么作用？但是你要知道，当你去就是用你自己的方式深刻的去研究过这些东西，深挖过这些东西，它的作用就在于。他给你生命的底色上了一层非常，呃非常好的保护，对保护，让你在经历那些事情的时候，就像斯通纳一样，他是保护你的灵魂，对，会有一个地方让你回去的。啊，嗯，那我们今天就聊到这儿吧。对，希望这一期给大家能够有一些不一样的感受。对，这也是我们一个新的尝试。好，嗯，那就先这样，大家拜拜，拜拜。
2: You're always on my mind. You're the voice inside my head. I travel through this life. I try to stay ahead. I miss you. I'd want to stay in line. Oh, I'd never leave my bed. And I wonder all the time if you meant the things you said. Somehow, you gotta forget to begin now. Oh, 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 oh. you gotta begin some.